0: Hallo, liebe Menschen an den Empfangsgeräten da draußen und willkommen zu einer neuen Ausgabe Dicke Bahn. Heute unterhalte ich mich mit der lieben Mademoiselle Coaster über ihren Podcast. Das wollte ich eigentlich schon machen, als sie ein Jahr Podcast-Jubiläum gefeiert hat, habe ich aber vergessen und jetzt sind wir schon ein paar Monate weiter. Aber dazu gleich mehr. Hallo Tamara. Hallo Olsen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung und äh, gerne
0: wie alt ist dein Podcast jetzt schon?
1: Im November wurde ein Jahr alt. Also ein, äh, ein Jahr und drei Monate. 15
0: quasi. Monate Jubiläum. Ja, ja wir, wir halten es hier eh immer mit äh, ungewöhnlichen Zahlen hier. Gut. Ähm, ich weiß noch, dass du angefangen hast, nachdem du bei mir zu Gast warst. Ich würde mich trotzdem interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist, einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen.
1: Das war tatsächlich eigentlich so eine Kopf- Kopf-über-Nacht? Hä? Eine, ähm, wie, wie heißt das denn? So eine, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion.
0: Kopf-über-Nacht-Aktion, eine kennt man ja. kopf aktion Knochen.
1: <lacht> oh Gott. Ich habe noch so lange gelacht.
0: Das ist eine Anspielung, meine Damen und Herren, an den Podcast aus dem Phantasialand vom letzten Mal. Wir haben euch aber nie erklärt, warum und das wird auch so bleiben.
1: Ist vielleicht auch besser so einfach. Ja, also nee, war eine nacht, eine nacht und Nebelaktion. Ich war ja immer schon Podcast-Fan. Ne? Ich habe ähm, der allererste Podcast, den ich gehört habe, war fest und flauschig. Aber da, als ich den gehört habe, habe ich nie so gedacht, okay, das könntest du auch. Weil ähm, ja, meine, meine politischen Interessen, die halten halt irgendwann an und ich fühle mich nicht in der Lage, so viel zu wissen, als dass ich so einen Podcast starten könnte. Dann habe ich ja dieses Hobby Freizeitparks für mich entdeckt. Dementsprechend dann auch die ganzen Freizeitpark-Podcasts. Die gehört und da habe ich mir so gedacht, ja weißt du, aber alle, die diesen Podcast machen, diesen Freizeitpark-Podcast, sind ja jetzt auch alles keine Experten. Vielleicht könntest du es mal damit probieren. Dann äh, hast du mich hier eingeladen in deinen Podcast und dann hat es mir Spaß gemacht, obwohl ich mir, wenn ich mir die, die Aufnahme jetzt so nochmal anhöre, da war ich so schüchtern. Ähm, aber ich habe es trotzdem einfach mal probiert. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft und habe gedacht, okay, dann... Ähm, arbeitest ein klein bisschen an der Vorbereitung ein klein bisschen Vorbereitung habe ich halt schon gebraucht einfach für meine Sicherheit und äh, ja habe dann einfach mal angefangen und es kam tatsächlich besser an als ich erwartet hätte
0: hm. das ist ja interessant ich ähm, muss mir die Ausgabe jetzt glaube ich auch nochmal anhören ich habe die schüchterne Tamara habe ich gar nicht so in Erinnerung
1: Oh doch, ich war schon ziemlich leise und so habe so ein bisschen Angst gehabt, meine Meinung zu sagen, Äh, war schon schon ein bisschen, ein bisschen, äh, ja.
0: Dann sage ich zur Sicherheit jetzt nochmal, haben wir im Vorfeld nämlich nicht drüber geredet, du darfst deine Meinung hier sagen, das ist ein freier Podcast und du darfst den Gastgeber auch Dinge fragen, wenn du möchtest.
1: Mache ich, werde ich äh, im Hinterkopf behalten.
0: Und wie hast du dann angefangen technisch, hast du dir, ja erzähl mal, hast du dich informiert über Mikros und so oder wie ging das los?
1: Ich habe äh, bei Amazon ein Mikrofon eingegeben und habe mir quasi, ähm, ja was so preislich für mich okay war und wovon ich gedacht habe, ähm, wird schon passen. Und ich habe so ein bisschen die Rezensionen gelesen, habe mir einfach eins bestellt und äh, ausprobiert und war okay für mich. Also ich habe da gar nicht so viel äh, Recherche betrieben. Später dann, so also nach, den, nach den ersten paar Folgen, habe ich dann noch mal mehr geguckt und habe auch viel mehr gekauft. So an Technik, also auch noch mal andere Mikrofone und so. Ähm, auch dieses Gerät, was du auch hast, ne, das zum, zum Mitnehmen hat, das, das Aufnahmegerät habe ich auch. Und im Endeffekt hätte es auch nur das getan. Also nur dieses Aufnahmegerät mit vielleicht zwei Lavaliermikrofonen hätte es im Endeffekt auch getan.
0: Das glaube ich auch. Bin ja, ich ja. auch fest davon überzeugt.
1: Ja, also wenn ich unterwegs bin oder so im Auto, dann ähm, kommt das Aufnahmegerät mit, das äh, die zwei Lavalier-Mikros, dann wird so gepodcastet. Also. Ich
0: weiß, dass es hier Leute gibt, die das sicherlich technisch interessiert, deswegen nenne ruhig mal die Namen.
1: Um, Moment, das Aufnahmegerät ist ein TASCAM, aber die genaue Bezeichnung weiß ich nicht. DRX05. Vielen Dank. Bitte schön. <Planningosas> Und dann habe ich zuerst so zwei ganz günstige Lavalier-Mikrofone bei Amazon bestellt. Die haben irgendwie 10 Euro gekostet pro Stück. Hab aber immer gerne diese rote lavalier Ghost ausprobieren wollen, habe die dann auch später bestellt. Im Endeffekt macht sich nichts. Also für mich ist der Unterschied nachher, wenn ich, wenn ich mir die Aufnahme anhöre und bearbeite, quasi nicht da. Ne? Also mit so, einem, mit so einem Tascam-Gerät mit zwei günstigen Lavalier-Mikrofonen, bist du, bist du total gut ausgestattet, meiner Meinung nach.
0: Geht mir ähnlich. Ich habe ein einziges Lavalier-Mikrofon, auch von einem chinesischen Billighersteller. Die Namen kann ich, den Namen kann ich wirklich nicht nennen, keine Ahnung. Müsste ich nachgucken im Konto. Aber Ja, ne? bei mir auch so. Die werden alle baugleich sein. Ich höre auch keinen Unterschied, großartig, wenn ich das anschließe und aufnehme zu den sehr guten Außenmikros von dem Tascam. Mhm. Wenig Unterschied. Also die Räumlichkeit ist sehr eingeschränkt. Das merkt man schon. Wenn man das, also wir als Audiopodcaster, ich zumindest, nehme im Normalfall den Mono auf, weil das für die Stimme besser ist. Wenn das auf Stereo schaltest, da merkst du dann tatsächlich einen Unterschied. Musst du mal machen. Geh mal raus in den Wald, nimm mal mit dem Tascam mit den Außenmikros was auf und dann mit dem Lavalier-Mikro, da merkst du den Unterschied dann wirklich. Aber für Sprache, hm, kaum Hm. vorhanden.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach Stereo und Mono, glaube ich, noch gar nicht geguckt beim Tascam. (lacht) Tatsächlich. Ähm, Ich finde halt, wenn du so zu Hause sitzt, vorm Laptop, macht so ein Standmikrofon, oder ich habe jetzt hier eins mit so einem Arm, macht es irgendwie nochmal einen Unterschied, aber nur vom vom, vom Gefühl her.
0: Finde ich auch. Es fühlt sich einfach mehr an, als wenn man jetzt hier der große (lacht) radiomoderator typ <lacht> ja, genau. mit seinem kompletten Studio und so. ja,
1: ja, es macht ja auch Spaß. Also ich habe da auch Spaß dran, mir die ganzen Gerätschaften nochmal anzugucken. Ähm, ein Traum von mir, das ist aber total überdimensioniert, ist halt so ein, so ein richtig gutes Mikrofon, ne? so ein richtiges Podcast-Mikrofon mit so einem äh, Interface dazwischen. Aber das lohnt sich für mich alles nicht. Das ist auch Spielerei und alles viel zu teuer für das, was ich mache.
0: Das ist bei mir genauso. Für die paar Ausgaben, ähm, die ich zu Hause mache. Die meisten sind ja eigentlich inzwischen draußen bei mir. Äh, was ich gerne hätte, was ich mir wirklich auch kaufen könnte, so teuer ist das nicht, ist so ein diese Auszieharme, die man sich so an, an, an den Schreibtisch anmontieren kann, wo man dann so einen freien Bewegungsradius mit dem Mikrofon hat. Sowas habe ich nicht, hätte ich aber gerne.
1: Ich habe so eins. Also da kann ich dir vielleicht auch ein... ein Aber du hast ja selber gesagt, die sind nicht teuer. Nein,
0: ich habe auch welche auf der Liste stehen natürlich. Das ist ein Traum, den ich mir irgendwann mal... (lacht) Aber erst nachdem ich meine beiden Kinder in die Sklaverei verkauft habe.
1: Anders geht es ja auch nicht. Natürlich
0: nicht. Man muss Opfer bringen. (lacht) (lacht) Hast du sonst noch irgendwas Besonderes Setup-mäßig bei dir?
1: Äh, Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mein Aufnahmeprogramm. Ich Ich benutze immer WavePad zum Aufnehmen, wenn ich daheim bin äh, und, zum, und zum Schneiden und so. Ähm, habe jetzt vor kurzem einen richtig guten Deal geschossen für so ein Magix-Programm, ähm, aber ich habe noch keine Zeit und keine Muße gehabt, da reinzugucken. Weil beim WavePad hat mich immer genervt, dass die halt nach einem Jahr so ein Update ähm, hochgeladen haben. Und du musstest quasi dieses Update für 40 Euro jedem, jedes Jahr neu kaufen. Und das da hab halt, habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Weil da ändert sich auch nichts an dem Programm. Also ich habe das jetzt zweimal gemacht und da kommen halt auch keine extra Funktionen dabei, die ich brauchen könnte oder so. Ja, deswegen habe ich gedacht, gucke ich mich mal ein bisschen um nach Programmen. Ja, aber ansonsten, nö. Kleiner Laptop, äh, Mikrofon, Programm, das war's. (lacht) Ja,
0: bei mir auch. Hast du das so angeschlossen bei dir, dass du dich selbst beim, ähm, beim Aufnehmen hören kannst? Nee. Also, hast du Kopfhörer auf oder sowas oder sprichst du jetzt frei in den Raum rein?
1: Ich äh, spreche frei in den Raum rein. Ich kann das gar nicht haben, wenn ich mich selber hören würde.
0: Ich finde das auch nicht so gut. Irgendwie, ich habe hab jetzt so kleine Knopfkopfhörer drin, damit ich Tamara hören kann. Das war's. Ich höre mich selber nur im Raum.
1: Ja. Ich habe es ganz genauso wie du. Ich habe auch die kleinen Knopf, äh, Knöpfe im Ohr und äh, ja, sonst nichts. Ja.
0: Ja, high Five für mal.
1: Ja, virtueller High Five. <lacht>
0: Eine Frage habe ich noch zu deinem Aufnahmeprogramm Wavepad. Die meisten Leute fangen ja erstmal mit Audacity an oder Outer City, wie andere Leute das aussprechen, weil <lacht> es kostenlos ist. Du glaubst nicht, wie viele Leute Outer City sagen. Oh Gott, oh Gott. Und wenn du mal jemanden triffst, der, dem, dem du Audacity sagst, der sagt dann, was kenne ich nicht?
1: Ah ja, das ist ein bisschen wie äh, K- Kaspersky, ne? Gibt ja auch Leute, die sagen Kaspersky dazu. Wirklich? Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Das habe
0: ich noch nie gehört. Oh Gott. Es hat schon seinen Grund, warum PayPal in Deutschland in seiner Werbung PayPal sagt.
1: Ja, das sage ich auch.
0: Ist so kompliziert für die Leute, diese englische Aussprache. Egal. Was ich eigentlich wissen wollte, ist, warum benutzt du nicht Audacity?
1: Ich mag Audacity nicht. Ähm, die Bedieneroberfläche, ich finde es erstens mega hässlich. Das
0: ist vollkommen richtig.
1: Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich komme damit nicht zurecht. Das ist mir, keine Ahnung, also... Dieses Wavepad ist ähm, vom Aufbau und von den Möglichkeiten, die du hast, anscheinend Adobe Audition sehr ähnlich. Mhm. Ähm, Wurde mir mal gesagt, keine Ahnung, ich habe mit Audition noch nie gearbeitet, aber ähm, das ist mir lieber. Also das ist irgendwie cleaner und Audacity, ich weiß nicht, ich suche da so viel rum und irgendwie ist das so komisch mit den zwei Spuren, die man gleichzeitig sieht. Ich komme damit nicht klar.
0: (lacht) Mir geht mit Wavepad so. Ich habe das mal ausprobiert und ich fand es irgendwie, ich glaube, das hat damit zu tun, wo du startest. Wenn du dich in ein Programm halt eine Weile reingearbeitet hast und dann gehst du zu einem anderen und musst dich umstellen, dann denkst du manchmal, ach nee, das ist ja alles anders hier, viel zu anstrengend. Ich bleibe bei dem, womit ich angefangen habe oder so.
1: Das kann sein, ja. Aber ich kann das schon
0: nachvollziehen, dass Audacity sieht wirklich nicht hübsch aus und Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche im Prinzip von diesen Audioprogrammen fünf Funktionen, vier? Also das ist nicht viel, das ist so ein bisschen rausschneiden und und mal ein bisschen was verschieben oder vielleicht mal was ein- oder ausblenden und ein bisschen lauter, leiser, das war's im Prinzip. Und vielleicht ein Filter, Schluss. Mehr brauche ich
1: nicht. Ja, ist bei mir auch so. Also ich mache da keine, also einen Piepton brauche ich manchmal. Ähm, Ich, ja, keine Ahnung, ich verzerre keine Stimmen, ich mache da keine ähm, Effekte rein oder so. Nee, also ich glaube, da sind wir... Irgendwie gleich mit dem, was wir brauchen. Ne?
0: Wofür ist denn der Piepton?
1: Aber wenn irgendwer mal wieder meint, ein äh, böses Wort reinzuschmeißen. Ach so, und <lacht>
0: Zensurpiepen, jetzt habe ich es verstanden. Ja,
1: oder wenn ich halt so einen Einschieber mache, dass wir halt irgendwo aufgenommen haben, unterwegs waren und dann halt melde ich mich nochmal aus dem, auch in, in Anführungszeichen, Aufnahmestudio, dann mache ich auch gern so einen Piep dazwischen, <lacht> damit die Leute halt wissen, okay, da ist jetzt äh, ein Einschieber da.
0: Das ist cool. Und das kann man mit WavePad so einfügen oder hast du dafür eine kleine Datei? Nö,
1: nee, das geht mit WavePad.
0: Das geht nämlich mit Audacity meines Wissens nicht, sodass ich die ein, zwei Mal, die ich das in alten Ausgaben jemals gebraucht habe, irgendeine Zensur einzufügen, dann habe ich einfach selber so hm. gemacht.
1: <lacht> ja, ja. Das wäre auch geil. Ist alles
0: oldschool hier bei mir.
1: <lacht> da wollte ich die alten Folgen nur noch mal hören. Das ist bestimmt witzig. An irgendeiner
0: Stelle habe ich auch versucht, so ein Piepgeräusch zu erzeugen irgendwie. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe den Testcam gegen meinen großen Bluetooth-Lautsprecher gehalten, damit er so eine Rückkupplung erstellt. Ich glaube, so war das. Und da ist so ein, so ein fieses Piepgeräusch bei rausgekommen.
1: Da bist du richtig kreativ geworden. Ja. Was
0: haben Sie so gemacht am Wochenende? <lacht> ja, ich habe äh, versucht, Piepgeräusche herzustellen. <lacht>
1: das ist zu gut. Habe
0: ich acht Stunden mit verbracht, War schön. <lacht> Hat mir einen Tee gemacht. Ja.
1: Das war aber ein großer Tee.
0: Sehr, sehr großer Tee, ja, <lacht> Drei Thermoskannen voll.
1: Ja, normales. Brennnessel natürlich,
0: nur das gute Zeug. Mm. So, nochmal wieder zurück <lacht> zum Thema. Wie hast du angefangen? Mit welcher, also was war deine erste Ausgabe?
1: Meine erste Ausgabe war ähm, eine Art Vorstellung, heißt die. Da habe ich mich, ähm, das sind so Viertelstunde, 20 Minuten oder so, und da habe ich gedacht, ich müsste ähm, erstmal eine Erklärung abgeben, wer ich bin, was ich mache, warum ich jetzt anfange zu podcasten und dass die Leute bitte lieb zu mir sein sollen. Ja, aber ich habe gedacht, ähm, das ist, weil die erste Ausgabe habe ich schon mit Gast gemacht. Da habe ich gedacht, es wäre vielleicht ganz cool, wenn ich halt so vorher schon mal eine kleine Vorab-Info gebe, damit ich das nicht halt in der ersten Folge mit Gast machen muss.
0: Okay. Du hättest die Einführung natürlich auch einfach vor dem Interview in der ersten richtigen Ausgabe machen können.
1: Hätte ich auch, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen.
0: (lacht) Ich auch nicht damals. Meine erste Ausgabe war ganz genauso. Hallo, ich bin der kleine (lacht) Olaf. Ich mache jetzt hier so Podcast.
1: Ja, aber war doch ganz nett.
0: Ja, Im Nachhinein kann ich mir das nicht mehr anhören, ohne mich vor Schmerzen zu winden, aber ist halt auch jetzt äh, vier Hm. Monate und vier Jahre, vier Jahre und zwei Monate her.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Folge war halt auch so im Nachhinein, ja, aber es war halt der Anfang, gehört halt dazu, deswegen bleibt es auf jeden Fall drin.
0: Ich habe mir jetzt die Tage nochmal, zumindest auszugsweise, meine erste richtige Ausgabe angehört aus dem Phantasialand, beziehungsweise ist das so eine Mischform, habe ich danach nie wieder gemacht zuerst von zu Hause irgendwie eine Stunde und dann noch so reingeschnitten, was ich damals versucht habe, mit meinem Handy im Park aufzunehmen. Und an der Stelle habe ich ja dann gemerkt, das ist akustisch, das geht so nicht. Ich brauche ein richtiges Gerät für draußen. Ja, aber ja. Dies, diese Mischform ist irgendwie komisch, aber auch lustig anzuhören aus heutiger Sicht.
1: Ja, es gehört halt dazu. Ne? Man, probiert, man probiert aus und ähm, guckt dann, also wenn man es hochlädt, ist man ja erstmal zufrieden damit. Und dann gucken man mal, ob Feedback kommt. Und dann, dann passt man es vielleicht noch mal an. Ne? Mhm.
0: Feedback ist eine gute Frage. Die hatte ich gar nicht auf meinem Zettel, die gefällt mir. Aber bist du zufrieden mit dem Feedback, äh, den dein Podcast erreicht?
1: Ähm, es könnte mehr sein. Ähm, aber insgesamt kriege ich wenig äh, negatives Feedback. Ein ähm, Punkt, der öfter mal, von, aber immer nur von einer Person kommt, ist, ähm, der Podcast wäre zu leise. <lacht>
0: Einer Person, der der Lautstärkeregler abgebrochen ist.
1: (lacht) Keine Ahnung. Es kommt auch immer nur von einer, einer Person. Ähm, Aber ansonsten habe ich wenig Feedback gekriegt, wo irgendwie Leute gesagt haben, mach mal hier, mach mal da. Oder, nö. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Feedback, was kommt. Es könnte halt mehr sein, finde ich.
0: Mhm würde ich unterschreiben, auch bei mir ganz genauso. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Interaktion mit den den Hörern und Hörerinnen, aber naja, wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein, aber es geht mir genau wie dir, ich habe vielleicht zweimal irgendwas Negatives gehört. Das finde ich schon sehr schön, das ist auch, spricht für die Leute, die zuhören, dass sie dann, wenn es ihnen nicht gefällt, einfach nichts dazu sagen. Weil in anderen Bereichen sieht das ja anders aus, da kriegen die Leute den ganzen Hate dann ab.
1: Ja, ich meine, ich sehe es ja auch an mir selber, ich höre ja auch ganz viele Podcasts und wenn ich wirklich zu jedem Feedback geben müsste, da wäre ich auch echt beschäftigt. (lacht) Aber bei den Hauptpodcasts, die ich höre, da gebe ich doch schon gern immer mal so ein, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen oder hier und da finde ich, äh, bin ich deiner Meinung oder hier nicht. Das mache ich schon.
0: Geht mir auch so. Ich würde mir manchmal ähm, wünschen, dass das ein paar Leute einfach mal drunter schreiben, aber ich weiß inzwischen halt auch nach den Jahren, dass ich eine Stammhörerschaft habe, die Mhm. ist auch relativ konstant. Und äh, willst du da zum 20. Mal drunter schreiben? Ja, war eine gute Ausgabe, wenn es dir immer gefällt. Also
1: verstehe ja, ich auch. Ja, genau. Und es ist halt auch so, ich meine, mein, mein Hauptkanal, ähm, wo ich so unterwegs bin, wo man mich halt erreichen kann, ist Instagram. Und ich weiß halt auch, dass bei Instagram alles schnell geht, ne, dass die Leute halt durch den Feed scrollen, halt ein Bild liken, ohne irgendwie zu lesen, den, den Text drunter mal zu lesen oder so. Das machen tatsächlich sehr wenige. Und ähm, Ja, ich meine, dann habe ich mich halt damit abgefunden.
0: Ist in der Tat so. Ich finde es sogar immer wieder überraschend, wenn Leute tatsächlich den Text lesen. Ich halte ihn inzwischen relativ kurz meistens, weil ich denke, warum? Das liest sowieso keiner. Die Leute lesen neue Ausgabe, okay, fertig. Mhm. Das reicht als Information. Aber wenn dann tatsächlich mal Leute was dazu sagen, so was mit dem zu tun hat, was ich geschrieben habe, dann bin ich immer ein bisschen irritiert.
1: Ja, so ein bisschen. Ich mache es tatsächlich so, wie ich Bock habe. Also wenn ich Bock habe, irgendwie einen einen Roman drunter zu schreiben, dann mache ich das. Und manchmal halt nicht. Also ist ja ja alles Non-Profit. Ich mache das ja im Grunde genommen für mich, weil es mir Spaß macht. Und äh, wenn ich Bock habe, da einen großen Text zu schreiben, schreibe ich einen Text. Und wenn nicht, dann äh, gibt es halt nur die Folge. Ja.
0: <lacht> Nachdem du es ja jetzt schon 15 Monate lang machst, hat sich deine Einstellung zu dem Podcast generell geändert? Gehst du da jetzt anders ran als vorher oder machst du es noch genau wie am Anfang?
1: Ähm, ich bin lockerer geworden. Ich bin viel lockerer geworden. In den ersten paar Ausgaben, da habe ich wirklich noch jedes äh, m, m, oder jeden Versprecher oder jede, jede Albernheit versucht rauszuschneiden. Und das ist ja jetzt gar nicht mehr so. Jetzt lasse ich tatsächlich die Albernheiten gerne drin. Und ich finde es auch gar nicht mehr schlimm, wenn man halt mal äh sagt. Weil andersrum, wenn du das alles rausschneidest, dann hört es sich überhaupt nicht flüssig an. Ich habe mal einen Podcast reingehört, wo man halt ganz genau gemerkt hat, die schneiden alle diese Dinge raus. Und es ist Mhm. so anstrengend zum Hören einfach. Dann habe ich lieber halt Versprecher drin. Ne, das macht es halt authentischer und ich habe halt auch keinen Bock, mich zu verstellen für einen Podcast. Das ist auch so ein Ding. Ich habe so in der Anfangszeit habe ich immer sehr penibel darauf geachtet, dass ich ähm, nichts sage, was irgendwie an, anecken könnte. Hm. Und mit, mittlerweile bin ich so, ähm, nö, ist meine Meinung. Wenn, also, und ich habe keine krass kontroverse Meinung. Wenn mir halt Sachen nicht passen oder wenn irgendwas in Instagram, freizeitpark schief Instagram, schiefgelaufen ist und ich da was zu, zu sagen habe, dann mache ich das. Und wer mir dann nicht mehr zuhören möchte, der kann ja dann gehen.
0: Ähm, das unterschreibe ich. Beides übrigens. Auch das mit den As. Wie ihr gerade gehört habt, habe ich eins gemacht. Generell sind wir beide aber auch Menschen, die ganz gut flüssig reden können, ohne tausendmal zu stocken, sage ich. Also ich mache mehr Pausen inzwischen. An den Stellen hätte ich mit 16, als ich mir das mal bewusst abtrainiert habe, immer äh, äh, äh gesagt. Aber generell, es gibt halt Leute, bei denen macht es vielleicht Sinn, dass sie mal hin und wieder sowas rausschneiden. Aber wie du schon sagst, es zerstört den den Redefluss enorm, finde ich auch. Ja und Was diese Instagram-Welt angeht oder überhaupt, ich habe am Anfang auch, war ich auch sehr vorsichtig, weil ich auch zu dem Zeitpunkt noch geglaubt habe, dass ich mehr Zugang in diese Freizeitparkblase haben werde oder wollte. Sagen wir es lieber so, ich wollte mehr Zugang zu dieser Blase haben und habe mehr versucht, mich da so reinzufinden und ein Teil davon zu sein. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das funktioniert für mich, für meine Person so nicht, weil ich mich dann teilweise verbiege und mir selbst dann auch nicht mehr den Spaß macht, also habe ich dann, an der Stelle bin ich dann irgendwann authentischer geworden, das ist aber schon relativ schnell passiert, hat nicht so lange gedauert.
1: Mm, ja, also ich muss sagen, ich habe vor kurzem auch noch mal ein bisschen Instagram aufgeräumt, weil, ähm, und es ist noch nichts mal nichts Persönliches irgendeinem Account gegenüber, es äh, wird mir manchmal ein bisschen viel, Na, also manchmal dann scroll ich so durch und dann sehe ich halt viel zu viel oder ich sehe halt fünfmal die gleiche Story, weil irgendeine Gruppe zusammen in einem Park ist. Und dann denke ich mir so, jetzt hast du dir echt hier fünfmal dasselbe angeguckt. Ja, keine Ahnung, es wird mir halt irgendwie manchmal zu viel. So Und dann hm. mache ich es halt aus. Aber ich versuche insgesamt auch sowieso weniger Zeit auf Social Media zu verbringen, weil es halt einfach so, so, so ein Fresser ist.
0: Ja. Dieses Phänomen betrifft ja auch die Inhalte. Ne? Also wenn zum Beispiel irgendwo eine neue Attraktion aufmacht, dann kannst du dir sicher sein, eine Woche später hast du 20 verschiedene Vlogs dazu mhm. und noch ein paar Podcasts. Und das ist immer in der Masse so, ich, ich, bin ja da auch, ich bin ja auch Teil des Spiels, ich mache das sowas auch teilweise, aber ich finde das halt genau wie du zu viel für mich persönlich. Aber andere Leute, die mögen das, die hören sich gerne zehn verschiedene Perspektiven zur, zur gleichen Sache an und dann ist auch gut. Mhm. Ich äh, denke dann auch immer, lass mal ein bisschen warten und dann gucke ich mir die Sachen vielleicht später nochmal an. So im Nachhinein ist oft sowieso interessanter als nach zwei Wochen oder so. Ja, das
1: stimmt. Also ich vermeide zum Beispiel auch ähm, Saisonstarts in großen Parks, weil ich halt ähm, weiß, dass da alle sind. Und ähm, weil dann halt alle auch filmen und so oder, oder, keine Ahnung, alle berichten und dann denke ich immer, nee, ist mir zu viel. Außerdem
0: laufen einem die ganzen hässlichen YouTuber über den Weg, da muss man aufpassen.
1: <lacht> ja. Echt?
0: Ja, ich sag mal so, wenn man ästhetische Schönheit mag, mhm. dann darf man nicht zur Saisoneröffnung gehen.
1: <lacht> okay, Moment, ich mache mir mal eine Notiz, die kommt dann auf meine Liste.
0: Ja, unter der Sache mit den Knochen. Gut, ja. Sag mal, seit du Podcastest, das interessiert mich, hat sich deine Sicht auf Freizeitparks irgendwie verändert? Also ich vielleicht, ich führe es ein bisschen aus. Guckst du vielleicht genauer hin bei manchen Sachen? Überlegst du dir eventuell, wie könnte ich das später in Worte fassen?
1: Ähm. Nee, würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Ich Nee, ich gehe immer noch genauso in Freizeitparks rein wie vorher auch. Ähm, neue Freizeitparks werden nicht recherchiert, äh, weil ich halt dieses, diese Überraschung mir nicht versauen will. Ich... Ähm, Mecker sowieso wenig in Parks rum. Also ich habe immer zum größten Teil Spaß, außer es geht irgendwie was komplett schief. Es fällt mir immer schwer, äh, Negatives zu finden. Und ich habe auch so gemerkt, ich mecker viel weniger als so manche anderen. Ähm, mir fällt auch vieles einfach gar nicht auf, wo man dran rummeckern könnte, <lacht> davon abgesehen. Ähm, ich mache vielleicht ein paar mehr Bilder um das halt nachher nochmal in mein Gedächtnis zu rufen, was passiert ist, ja. Ich, ich gehe jetzt öfter in Shows, weil ich davon auch berichten will, weil ich halt, so ein, ja, weil ich halt so, ein, so ein Rundumpaket quasi erzählen will, dass ich halt nicht sage, ja, es gibt noch das und das, da war ich aber nicht. Ich will mir dann halt schon mehr angucken, um halt davon erzählen zu können.
0: Den Punkt, den du erwähnt hast, auf den wollte ich auch hinaus, dass du gesagt hast zwischendurch, ähm, es fällt dir überhaupt nicht auf. So geht es mir auch. Ich wünschte, ich würde das jetzt anders wahrnehmen, seit ich podcaste, weil ich gerne mehr Einzelheiten hinterher hätte, über die ich reden kann. Aber wenn ich dann im Park bin, dann bin ich trotzdem wieder so, äh, überfordert will ich nicht sagen, aber es prasseln so viele Eindrücke auf mich ein Mhm. von allen Seiten, dass ich diese ganzen Kleinigkeiten die bei YouTubern zum Beispiel immer sehr wichtig sind. Guck mal hier links, dieser, dieses eine Gnu steht 10 Meter weiter links als vorher. Das <lacht> fällt mir nicht auf, sowas. Ja, ja. Das, das nehme ich nicht wahr. Das äh, ja, finde ich schon ganz spannend.
1: Ich fand zum Beispiel, ähm, es gab doch jetzt zum letzten Moviepark Saisonstart, gab es doch so eine Diskussion in YouTube, die ich nur am Rande mitgekriegt habe <lacht> wegen den Mülltonnen. Da habe ich ja. da gedacht, so, hä? Was ist denn jetzt kaputt? <lacht>
0: Das habe ich, hab ich auch aufgegriffen in meiner Ausgabe, in der ersten Ausgabe, die ich da aus dem Moviepark gemacht habe letztes Jahr. Ich dachte auch, das wäre mir in 100 Jahren nicht aufgefallen, dass die Mülleimer irgendwie anders aussehen. Nee, ne? ich, ich weiß nicht, was für Leute das sind, die da reinkommen und erstmal die Mülltonnen absuchen nach Veränderungen. Aber es gibt verschiedene Ausprägungen von diesem Hobby.
1: Ganz offensichtlich, ja, ja. Aber ähm, so ein Mülltonnen, obwohl ich diese Mülltonnen cool finde, fände, die stehen ja ganz oft in Parks, ne? sind halt dieselben Blechdinger. Ich hätte schon gern so einen hier zu Hause, aber ähm, ob die jetzt rosa oder blau sind, ist mir sowas von egal.
0: Du findest die schön, echt?
1: Ja, schon.
0: Also ich fahre ich fahre jetzt, ähm, wenn dieser Podcast rausgekommen ist, war ich schon da, ich fahre nach Efteling jetzt in baldiger Kürze und wenn ich von da zurückkomme, weiß ich, dass mir wieder alle Mülltonnen suspekt sind, die nicht mit einem sprechen. Oh
1: ja, aber das ist auch wirklich süß, ne? Dieses Papier ja. hier oder, ja, ja, das ist schon süß.
0: Ja, aber diese Kleinigkeiten, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss wirklich sehr, sehr oft in einem Park sein, damit einem sowas auffällt. Oder halt immer in diesen ähm, Social-Media-Diskussionen drin sein. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ja,
1: aber Letzteres, das ist mir zu anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen Nerven dazu, mich mit irgendwem online auseinanderzusetzen und über Müttern zu diskutieren. Das das kann ich (lacht) nicht. Also, ähm, nee, (lacht) bitte nicht.
0: Das geht mir auch so. Hast du für deinen Podcast einen Zeitplan, dass du sagst, dann und dann möchte ich Ausgaben raushauen?
1: Ähm, Nö, ich möchte schon gern mindestens einmal im Monat eine Ausgabe ähm, veröffentlichen, aber wenn es halt mal nicht klappt, weil halt das Leben dazwischen kommt, dann ist es halt so.
0: Hm. Wie viele Ausgaben hast du jetzt?
1: Ich bin äh, jetzt bei Ausgabe 39, glaube ich, müsste man nachgucken. What? Ich habe jetzt in letzter Zeit halt tatsächlich viele ähm, Ausgaben veröffentlicht, obwohl ich gar nicht damit gerechnet hätte.
0: Fucking hell.
1: Mal gerade gucken. Äh, Ja, genau. Also Episode 39 wird jetzt nächste Woche aufgenommen.
0: Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, ich bin irgendwo in den 70ern, glaube ich, nach vier Jahren plus. Gut, ich nehme mir auch immer diese Pausen. Die halte ich auch für wichtig für mich, sonst könnte ich das dauerhaft nicht betreiben. Und jetzt, wo ich, wo ich sowieso den Podcast thematisch so ein bisschen anders ausgerichtet habe, ist das auch noch ein bisschen mhm. verschieden. Aber ganz am Anfang habe ich tatsächlich, Ups. hatte ich geplant, irgendwie so jeden zweiten Freitag oder so.
1: Ja, nee, das ist mir, also wenn ich mir selber so einen Stress machen muss, ähm, das klappt dann nicht. Also ja, ich meine, ich, mein, ich so. habe ja auch noch, äh, in Anführungszeichen, ein, ein ernstes Leben zu führen. Ich kann ja nicht, ähm, ja, fünf Tage die Woche ähm, Im Eifelpark rumhängen, also kann ich schon, aber dann (lacht) habe ich halt irgendwann keine Arbeit mehr, das ist dann schlecht. Ähm, Nee, das geht nicht, also.
0: Außerdem könntest du dann fünfmal aus dem Eifelpark berichten.
1: Ist vielleicht schon vorgekommen. (lacht)
0: Wirklich? Ich habe
1: schon oft aus dem Eifelpark äh, berichtet. Aber was
0: erzählst du da immer Neues? Ich höre deinen Podcast offensichtlich nicht oft genug, merkt man hier ja. gerade.
1: Es ist ja auf jeden Fall in jeder Saison mal eine Neuheit. Dann hast du Halloween, du hast das Eifelleuchten, dann habe ich eine extra Folge der, mit der Falknerei ähm, veröffentlicht. Also ich habe schon Ideen. Also ich habe auch jetzt, ähm, gestern ist mir eine, eine glorreiche Idee gekommen in Bezug auf Efteling. Da darf ich aber noch nicht zu viel verraten.
0: Glorreich, ja. da bin ich ja mal gespannt.
1: <lacht> Und, also, ich habe Ideen äh, ohne Ende.
0: Okay. Was macht dir denn am meisten Spaß am Podcasten?
1: Ähm, Zu Fangirlen, (lacht) tatsächlich. Ähm, Ich mag halt Freizeitparks einfach sehr gern. Und wenn es halt irgendwie auch ein Park ist, der viel verrissen wird, ich finde ähm, für mich trotzdem immer Dinge, die mir Spaß machen, in jedem Park, egal wo ich bin, Und ähm, ich kann mich halt schnell begeistern und dann erzähle ich das auch gern. Und ähm, ich stelle mich dann halt auch irgendwie allein in den Park und rede dann in mein Aufnahmegerät, ist mir dann auch egal. Also das macht mir Spaß, halt einfach ähm, meine Begeisterung zum Ausdruck zu bringen. Aber auch, wenn ich ähm, mit Gästen aufnehme, das ist unter Umständen wirklich teilweise richtig witzig.
0: Da ist eine gute Anschlussfrage möglich. Dieses, ich stelle mich allein in den Park und rede in mein Aufnahmegerät. War das von Anfang an leicht für dich oder musstest du das ein bisschen trainieren?
1: Nee, das war überhaupt nicht einfach. Ich habe mich so geschämt. Ich ähm, habe. Du mit deinem Aufnahmegerät, du fällst da noch ein bisschen mehr auf, weil das Ding sieht ja aus, als wäre es explodiert oben. Und ich habe ja, wenn. dann, dann habe ich so einen ganz normalen Popschutz oben drauf, den habe ich abgeschnitten und der sieht halt einfach aus, als hätte er so eine Pilzfrisur. Ähm,
0: ja, meiner sieht halt aus, ich habe auch schon mal Fotos davon veröffentlicht, als wäre so eine Velurjacke explodiert. <lacht> ja.
1: ja, genau. Genau, aber sich dann dahin ähm, mit so einem Gerät vorm Mund und Leute laufen an dir vorbei, gucken dich an und du siehst den halt im Gesicht an und die denken sich so: Herr, was macht die da? <lacht> Dann, ähm, nee, so ganz einfach war es nicht. Deswegen habe ich in so kleinen Parks angefangen mit sowas. Ähm, kleine Parks mitten in der Woche, wo halt nicht viel los war. Und irgendwann hast du so den Dreh raus. Es ist irgendwie einfach eine Übungssache. Und ich glaube, genauso ist es auch, wenn du vlogst. Also am Anfang kommst du dir, außer du bist halt so eine Rampensau, der gar nichts ausmacht, Ähm, Am Anfang ist dir wahrscheinlich peinlich und du denkst so, die Leute laufen hier und alle gucken mich an. Dabei ist es auch gar nicht so. Eigentlich sind alle eher mit sich selber beschäftigt. Ähm, Trotzdem, ich habe Übung gebraucht.
0: Ja, kann kann ich auf jeden Fall unterschreiben, war bei mir auch so. Ein bisschen vorteilhaft geworden ist über die Jahre bei mir, dass ich so gut wie nie mehr alleine in Parks bin. Wenn man mit anderen Leuten rumrennt, ist das leichter, mit dem Ding da zu reden. Selbst jetzt, wenn ich es noch alleine machen würde, es ist echt lange nicht mehr vorgekommen. Wenn ich es alleine mache, irgendwann mal wieder, ich kann mich nicht mitten auf den Hauptlaufweg darstellen und reden. Ich muss schon so ein bisschen irgendwo in der Ecke gehen oder so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich dann denken würde, ähm, die gucken jetzt alle, das hat eher damit zu tun, weil du halt angerempelt wirst oder du stehst halt mitten im Weg. So. Okay,
0: das geht mir nicht so. Mir geht es darum, dass ich denke, ja, die gucken mich komisch an.
1: Nö, tatsächlich ähm, habe ich damit jetzt so wirklich gar kein Problem mehr. Es, es, ich habe mich äh, schnell dran gewöhnt, tatsächlich.
0: Ja, es braucht also auch nicht so viel Übung, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich würde mehr in Warteschlangen aufnehmen, aber ich kriege es irgendwie nicht hin mit meinem Selbstwertgefühl. Weil das siehst du auch auf den Vlogs, dass Leute die Zeit halt nutzen, die sie anstehen. Und dann da was erzählen, das macht auch sehr viel Sinn. Mhm. Denn die Zeit, die man zum Podcasten verbraucht, geht natürlich auch von dem Parktag ab, muss man auch sagen. Dementsprechend muss man halt so ein bisschen Mhm. gucken, eine Balance zu finden.
1: Ja, das stimmt. Aber da habe ich mir so ein bisschen bei dir abgeguckt, tatsächlich, dass ich halt so Blöcke mache. Also ein paar Sachen mache, irgendwie mal essen gehe und dann ähm, meistens ist Marius, der ganz oft mit mir im Podcast ist, so nett und macht sich zwischendurch Notizen, wo wir überall waren. Wow. Und ähm, dann setzen wir uns halt irgendwo hin, äh, nehmen irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten was auf und dann geht es wieder weiter. So, dann hast du gleichzeitig auch irgendwie so ein kurzes Päuschen, nachdem du fünf, sechs Sachen gemacht hast und dann äh, ist auch wieder gut. Und dann mhm. geht es irgendwie im Auto noch weiter, wenn man noch was zu erzählen hat. Ja.
0: Es macht auch keinen Spaß, muss man sagen, wenn man echt so. Nach jeder Attraktion sagen wir, wenn es gut läuft, der Park ist leer, alle halbe Stunde da sein Gerät rauskramt. Mm. Das, das ist ja immer so ein bisschen eine Unterbrechung. Wenn man ganz allein ist, ist das okay, weil man ja eh seinen eigenen Rhythmus hat, seine eigene Geschwindigkeit. Aber wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist, immer wieder zu sagen, könnt ihr mal eben stehen bleiben, ich will mal kurz podcasten, ist auch komisch so.
1: Ja, natürlich. Und es ist ja auch für einen selber doof, weil du gehst ja nicht in den Park, um zu podcasten. Auch aber du gehst ja prinzipiell mal in einen Park, um Spaß zu haben und Sachen zu machen. Ja. Ne? Es ist, das ist, das ist zu vergleichen, wenn du unterwegs bist und bist alleine und hast eine Kamera dabei und du willst schöne Bilder machen. So, wenn du alleine unterwegs bist, dann ist das ganz anders, weil dann hast du halt Zeit, du kannst mal stehen bleiben, äh, wartest vielleicht mal, bis ein Zug kommt. Aber wenn du halt mit Leuten unterwegs bist, dann äh, rückt das irgendwie in den Hintergrund.
0: Richtig. Ist es schon mal vorgekommen bei dir, dass du entweder in einem Park oder auch zu Hause oder bei irgendeiner anderen Aktivität, wo du gepodcastet hättest, dass du keine Lust hattest und es nicht gemacht hast?
1: Ja, ja, ist schon vorgekommen. Ähm, meistens passiert es, wenn ich allein daheim bin. Ähm, wenn ich dann anfange und ich merke irgendwie, oh, ich, ich kriege hier keinen Redefluss heute rein, ich verhaspel mich nur, ähm, dann höre ich wieder auf und mache dann halt irgendwann anders. Oh ja, Ja, ja. das
0: kenne ich auch noch von früher, als ich noch diese Parkberichte und sowas aufgenommen habe. Die haben ja immer
1: eine
0: gewisse Zeit alleine reden in Anspruch genommen und manchmal klappt es nicht, dann habe ich es nach fünf Minuten wieder abgebrochen und ein anderes Mal nochmal probiert. Ja,
1: tatsächlich fällt es mir leichter, ähm, alleine aufzunehmen, wenn ich rumlaufen kann. Ähm,
0: Mhm. Wenn ich mich
1: hier so vor mein Standmikro setze oder mein Armmikro und einfach nur da reinrede, dann... Schweifende Gedanken leichter ab, als wenn ich irgendwie draußen mit dem Aufnahmegerät rumlaufe.
0: Super, dass du das sagst. Das geht mir nämlich ganz genauso, auch jetzt gerade wieder. Ich muss mich tatsächlich sehr darauf konzentrieren, dass ich dir zuhöre, anstatt meine Gedanken so davon galoppeln zu lassen. Das ist auch der Grund, warum ich dann auch neulich, als ich diesen Jahresrückblick Rückblick ziemlich unplanmäßig übrigens gemacht habe, dass ich rausgegangen bin, spazieren. Weil das geht irgendwie ist für mich auch irgendwie natürlicher inzwischen, als zu Hause zu sitzen und so vor die Wand zu reden.
1: Mhm.
0: Ist ja interessant, wie sich das gleicht.
1: Es ist halt einfacher, wenn du Notizen hast und du hast du sitzt daheim vorm Schreibtisch, ne, damit du halt dann deine Notizen angucken kannst, wenn du halt wirklich ja, einen Podcast hast, wo du ultra viel zu erzählen hast. Ähm, dann ist es einfacher, ja. Aber ansonsten...
0: In meinen Notizen findet sich zum Beispiel auch noch die Frage, was gefällt dir am Podcasten am wenigsten?
1: Oh, schneiden, glaube ich. <lacht> Ja. ja, ich habe da nicht immer so, ich hab, Ich denke dann halt, ähm, also meistens, wenn ich so an einem Wochenende gepodcastet habe und ich ähm, muss halt dann montags wieder arbeiten gehen, denke ich so, oh, du schneidest jetzt aber noch den Podcast zu Ende, weil wahrscheinlich hast du nach der Arbeit, wenn du heimkommst, keinen Bock mehr, dich abends noch hinzusetzen und zu schneiden und äh, deswegen mache ich es halt immer direkt, aber so leidenschaftlich gern mache ich es wirklich nicht, hm. ja.
0: Ich mache das schon ganz gerne. Das ist, würde ich sagen, sogar das zweitliebste. Am liebsten ist das Aufnehmen als solches. Idealerweise im Gespräch mit anderen Leuten, das ist Platz eins bei mir. Platz 2 wäre dann tatsächlich schon, das so zusammenzubauen und fertig zu machen.
1: Ich mag es, wenn ich dieses Endprodukt vor mir habe. Also ich hasse Schneiden jetzt auch nicht. Ne? Aber ähm, manchmal habe ich so Folgen, wo ich wirklich viel schneide, weil ich mich halt ähm weiß nicht, weil ich irgendwie wieder mich verhaspelt habe, weil ich irgendwie nochmal neu angesetzt habe. Das passiert mir öfter, wenn ich alleine aufnehme. In Gesellschaft ist es wieder ein ganz anderes Thema. Das geht dann viel schneller irgendwie. Ähm, Aber wenn ich nachher dieses Endprodukt habe, wenn ich mein ähm, Intro hinten und vorne angepasst habe, vielleicht noch ein paar Outtakes ganz hinten angehangen habe, dann äh, bin ich eigentlich immer ziemlich zufrieden mit meiner Leistung.
0: Schön. Intro ist ein gutes Stichwort. Interessiert vielleicht auch ein, zwei Leute, die, die überlegen, selbst mal einen Podcast zu starten. Wie kommt man an so ein Intro dran?
1: Ach, entweder du machst dir selber eins. Ne, es gibt ja verschiedene Programme. Ja, du
0: könntest äh, deine Mundorgel auf, <lacht> aufziehen oder was mit der Ukulele spielen. Ja, wenn du
1: das kannst. Ähm, Leider nicht. Aber du bist doch, ähm, du bist doch. Äh, Ukulele
0: hat eine andere Stimmung als Gitarre. Ach also, ja, gut. Also eine andere Seitenstimmung. Die Seiten sind anders gestimmt. Das ist, Du kannst nicht einfach eine Ukulele in die Hand nehmen und drauf losspielen wie auf einer Gitarre. Du musst andere Griffe lernen und die kann ich nicht.
1: Ah gut, okay. Ähm, ja gut, also auf jeden Fall entweder du machst halt selber. Du fragst jemanden, der selber Musik macht. Davon gibt es ja auch ein paar in der Bubble. Ähm, oder du gehst dann halt auf verschiedene Webseiten, wo du äh, dir entweder Tracks kaufen kannst für halt so viel Geld, wie du ausgeben möchtest. Manche sind auch tatsächlich kostenlos. Oder es gibt halt auch ähm, Webseiten, die halt Abos anbieten. Ja, also ich, ich für meinen Podcast habe halt ein bisschen rumgesucht. Ich habe zuerst jemanden angefragt, der hat aber keine Zeit. Ähm, dann habe ich halt so im Nachhinein überlegt, ob diese Richtung, die ich haben wollte, überhaupt gepasst hätte. Habe dann wieder weiter überlegt und habe dann so gedacht, eigentlich nicht. Und dann wollte ich halt was mit... Ähm, Französischem Flair haben, bin dann halt schnell auf Akkordeon gekommen, habe ein bisschen im Internet gesucht, auf Webseiten und dann wurde es ähm, ein Stück, das heißt Les Yeux Bleus.
0: Die blauen Augen.
1: Ja, passt gut zu mir, hab blaue Augen. Es ist äh, französisches Akkordeon und äh, ja, das hat mir gut gefallen.
0: Und das ist jetzt, war das ein rechtefreies Stück oder hast du das gekauft?
1: Das habe ich gekauft.
0: Okay. Ich habe bisher nur rechtefreie Sachen benutzt, ich bin zu geizig.
1: Ich habe jetzt auch keine Unsummen ausgegeben. Also ich glaube, ich habe 20 Euro für das Lied bezahlt. Es gibt
0: aber tatsächlich auch, wenn man jetzt nicht so etwas Spezifisches sucht wie wie Tamara, es gibt wirklich echt viel Musik da draußen, die komplett rechtefrei ist. Man muss Mhm. nur ein bisschen, das braucht halt Zeit und Laune, sich da durchzuwühlen durch diese Datenbanken. Ja, ja. Es gibt dann auch... ähm, Musik, die du benutzen kannst mit Namensnennung, die ist eigentlich frei, aber der Autor oder die Autorin möchte gerne genannt werden. Musik von XY kannst du dann in deinen Status reinschreiben oder in deinen Beitrag und dann kannst du die benutzen. Mhm. Das finde ich schon sehr schön, dass es da so viele Leute gibt, die das überhaupt machen, ihre Musik so so freizugeben.
1: Ja, ich meine, das ist ja dann auch für die quasi Werbung, ne? Also Mhm. wenn, wenn der Name angeboten wird und... Du verlinkst die dann irgendwo und die Leute interessieren sich eventuell, oh, wer hat das denn gemacht und die gucken dann, ja, man muss halt suchen.
0: bin tatsächlich neulich, als ich mal wieder, ähm, ich habe alle sechs Monate, bin ich von meinem eigenen Intro gelangweilt, wie ihr sicher auch gemerkt habt, weil ich es die letzte Mal überhaupt nicht mehr benutzt habe, bis auf die letzte Ausgabe, weil Jana so traurig war. <lacht> ähm, Bin ich mal wieder auf die Suche gegangen nach was Neuem und da bin ich über ein komplettes Album gestolpert, was äh, lizenzfrei ist von einem Musiker. Das fand ich richtig geil. Ich habe den Namen gerade vergessen, das habe ich jetzt aber schon dreimal gehört. Das wäre mir niemals untergekommen, wenn ich nicht nach was Neuem gesucht hätte. Ja, so kann es auch gehen. Ja. Jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen, dann sind wir eigentlich schon durch mit dem Fragenkatalog. Ähm, Welche Ausgabe hat dir am meisten Spaß gemacht bisher?
1: Ähm, falls man Ausgang? das so sagen
0: kann es ist, ist nicht so leicht die Frage
1: Nee, da würde ich vielleicht aufs Thema eher gehen ähm, die Disneyland Paris Folge die ich selber mit mir alleine aufgenommen habe und die war halt auch wirklich lang ich glaube die ist fast zwei Stunden lang wo ich einfach mit mir selber geredet habe ähm, die hat mir viel Spaß gemacht aber das lag auch viel an dem Thema selber und an dem Besuch selbst weil es halt ich war halt seit 20 Jahren nicht mehr in diesem Park und mag halt Disney wahnsinnig gern. Ähm, deswegen hatte ich da relativ viel zu erzählen. Aber ähm, auch Ola Los Solidlos, als ich mit Marius in Spanien war. Da haben wir halt äh, jeden Abend oder jeden Tag so ein äh, Recap vom Tag gemacht. Das war auch lustig. Schön. Insgesamt tatsächlich würde ich eher sagen, am liebsten Aufnahmen mit Gast und ja. ähm, ich würde auch vielleicht noch die Falknerei-Folge mit reinnehmen, weil das so, so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser war.
0: Die fand ich sehr, sehr gut.
1: Kann ich Kann ich sagen, fand die
0: wirklich gut. Die ist von den Ausgaben, von denen ich gehört habe, was nicht so viele we- sind, wie es sein sollten wahrscheinlich, war es die beste. Aber das hat mich auch am meisten interessiert, weil es so ungewöhnlich ist für ähm, also das Thema ist schon mal ungewöhnlich, per se einen Falkner zu interviewen, dann auch erst recht für, für jemanden, der eigentlich einen Freizeitpark-Podcast macht. Und ähm, ihr habt auch eine gute Chemie zusammen gehabt, das war wirklich sehr gut anzuhören.
1: Dankeschön. Ja, es war halt tatsächlich ähm, so eine Situation, ich meine, ich, mein, ich habe die Show irgendwie, Es war ganz witzig, als ich ihn gefragt habe, ähm, bin ich hin, ich habe gesagt, gesagt, ich hätte eine Frage und dann habe ich angefangen, habe gesagt, ich habe die Show jetzt ein paar Mal gesehen und dann hat er zu mir gesagt, ja, 30 Mal wäre aber gelogen. (lacht) Also kannst du dir vorstellen, wie oft ich da gesessen habe. Ja, Ähm,
0: der kannte dich schon vom Sehen her.
1: Ja, ja, obwohl ich gedacht habe, ich fahre ja nicht auf.
0: Ich glaube ehrlich, diese Handvoll Leute, die sich so eine Show so oft ansehen, das gilt auch für andere Shows in Freizeitparks und überhaupt auf der Welt, bei allen möglichen Shows, die werden dann halt auch erkannt von den Leuten, die das machen. Da sitzt auch die mit den blauen Augen wieder.
1: Oh Gott. Ja, aber ich halte mich selber selber für so unwichtig und unauffällig, dass ich gedacht habe, ja keine Ahnung, nö, fällt ja keinem auf. Ja gut, scheinbar doch. Aber es ähm, war halt so eine Interviewsituation. situation ne? Normalerweise habe ich halt Leute im Podcast, mit denen ich befreundet bin oder die ich wenigstens irgendwie schon zwei, dreimal gesehen habe. Und man labert halt einfach und man hat kein so spezielles Thema. Und da musste ich halt auch noch ein bisschen arbeiten. Ich musste ein paar Fragen raussuchen. Ähm, aber es hat mich selber halt sehr interessiert, so ein paar Sachen. Und dann habe ich gedacht, ähm, das hat auch vorher noch keiner gemacht. Mach's da einfach mal. Und wenn es halt keiner hören will, hat es mir wenigstens Spaß gemacht.
0: Darf ich das fragen? Wollte es denn jemand hören?
1: Ja, ta- also ich habe keinem davon erzählt vorher. Ähm, außer dir. <lacht> Aber ähm,
0: ich, ich zahle hab... ja auch Monatsgebühren dafür. Also ich oh. finde, das kann ich auch verlangen.
1: Okay, jetzt muss ich doch eine Steuererklärung Für die Erklärung Insider-Infos. Machen. <lacht> ähm, ich, nö, ich habe ähm, hab halt ein bisschen überlegt, kann ich das machen? Und bin dann halt zum Schluss gekommen, ja, eigentlich schon. Ich will es ja gern machen. hab's es gemacht und dann kam es doch gut an, auch beim Park selber.
0: Das ist ja auch sehr schön, dass ja. man da mal ein Feedback bekommt, ne? Genau. Das geht den wenigsten von uns so, dass sie mal irgendwas von den Parks hören, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft mit dem Podcast? Irgendwelche speziellen?
1: Ähm... Nichts Konkretes. Also ich ähm, habe ganz, ganz viele Ideen, die sind auch alle notiert und da arbeite ich halt immer zwischendran so, zwischendrin so und ähm, ne, ich, es wäre halt schön ähm, irgendwie mal so ein bisschen, ja ich weiß nicht, vielleicht, das ist jetzt vielleicht ähm, Utopie oder Wunschdenken, aber es wäre halt cool irgendwie mal mit Leuten von einem Park selber, so ein bisschen ähm, genauer zu sprechen, könnte ich mir vorstellen. Also irgendwie so aus der Mitarbeiterperspektive, aus, keine Ahnung, so planungsmäßig ein bisschen zu gucken. Das würde mich interessieren, weil da habe ich auch ganz viele Fragen zu. Ähm, Aber ansonsten wäre es ganz cool, wenn es noch so eine Zeit lang bleibt, wie es ist. Und ähm, ja, es gibt halt auch noch so ein paar Kandidaten, die hätte ich gern mal zu Gast aber so ganz konkret habe ich jetzt erstmal nichts.
0: Also machst du dir keine Pläne, dass du jetzt diese 39 Ausgaben in den nächsten 15 Monaten wiederholen musst? Nö. N-n. Gut.
1: Kein bisschen. Nee, nee, ich, wie gesagt, das ist alles Non-Profit und ich mache das, weil ich, weil ich Spaß dran habe, ganz primär. Und ähm, ja, wenn es halt irgendwie dann nur 30 Ausgaben nächstes Jahr werden oder dieses Jahr, dann, dann ist es halt so.
0: Nur 30 Ausgaben. Ja. Voll nur enttäuschend, 30. ey.
1: Schlimm, also ne? Dafür
0: stehe ich nicht auf morgens.
1: Ah.
0: <lacht> Damit wären wir eigentlich durch. Es sei denn. Oder ich möchte mal das Mikro an dich übergeben. Möchtest du irgendwas fragen? Irgendwas wissen, was du nicht alles schon weißt.
1: Ja, hast du denn Pläne für deinen Podcast?
0: Eigentlich nicht. Ich habe das ja. Also ich habe ein paar Stichpunkte natürlich so, die man immer so hat. Die habe ich aber teilweise auch schon seit zwei Jahren auf einer Liste stehen. Mhm. Und je länger so ein Stichwort auf einer Liste steht, desto uninteressanter wird das, finde ich. Desto mehr denkt man, vielleicht mache ich das doch nicht. Aber das sind sind alles Gespräche mit Leuten, die ich führen würde, die dann auch... ähm, Nichts mehr mit Freizeitparks zu tun haben. Das ist ja bei mir jetzt inzwischen so ein bisschen aufgeweicht, dass ich auch viele andere Sachen mache. Und die Gespräche, die drei, zwei, drei, die ich auf der Liste habe, die haben alle nichts mit Freizeitparks zu tun. Eins davon werde ich wahrscheinlich nächsten Monat führen. Mal sehen. Aber ansonsten mache ich mir eigentlich keine großen Pläne. Nee.
1: Wie geht's dir denn jetzt mit dieser ähm, Öffnung des Podcasts, dass du halt gesagt hast, du beschränkst dich jetzt nicht mehr auf Freizeitparks? Weil ich habe ähm, so ein, zwei Themen im Kopf, wo ich auch mal drüber gern sprechen würde wo ich mir aber denke, äh, weiß nicht.
0: <lacht> aber warum nicht? Wie, denn wie du ja schon gesagt hast, du machst das für dich. Das hast du ja mehr, mehrfach betont. Mm. Und an dem Punkt bin ich dann auch, also ich habe das von Anfang an nur für mich gemacht, aber in dem Maße, wo du dann merkst, das hören tatsächlich Leute an und äh, dann hast du ja so ein gewisses Level erreicht und du denkst vielleicht, hm, vielleicht verliere ich welche von denen. Aber über den Punkt bin ich dann irgendwann drüber gekommen und ich kann für mich sagen, ich bereue das überhaupt nicht, denn seitdem macht mir der Podcast für mich selber wieder mehr Spaß und ich mache es wirklich wieder für mich. Ich gucke mir auch oft überhaupt nicht an, wie viele Leute sich das anhören. Ich weiß, es sind immer noch, ist noch eine gute annehmbare Menge, lang nicht mehr so viel wie in der ersten Hauptsaison damals, aber immer noch eine sehr, sehr ähm, akzeptable Menge, wo ich auch sehr froh darüber bin, dass die dann auch dabei bleiben halt bei diesen Ausgaben, die nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun haben. Das, also wenn du nett bist, glaube ich, und die Leute dich sympathisch finden, dann hören die dir bei vielen Themen auch zu. Denn das habe ich auch erst nach einer Weile so gelernt. Ein Podcast hat zwar oft ein Thema oder eine Zielrichtung, aber ich glaube, die Leute schalten in erster Linie wegen der Persönlichkeit ein. Das heißt, wenn die dich mögen, hören die auch weiter zu. Wenn die dich nicht mögen, dann hören die hören die sich auch nicht an, wenn du das allerinteressanteste Interview mit Robert Löffelhardt führst oder so. Glaube ich.
1: Mm. Ja, das stimmt schon. Ne? Also das Podcasten so an sich, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat zu meinem ähm, Selbstbewusstsein schon so ein bisschen beigetragen. Also es fällt mir halt durch das Podcasten auch ein bisschen leichter, im echten im echten Leben in Anführungszeichen so mal aufzustehen und meine Meinung zu sagen. Hm. Also wenn, wenn man so ein bisschen auf seinen Bauch hört und dann sich so Themen rauspickt, wo man denkt, ja, da könnte ich drüber sprechen und tatsächlich einen Beitrag leisten. Ja, vielleicht dann.
0: Das verstehe ich. Also ich, seit ich mich, was sich bei mir auch geändert hat durch das Podcasten, ist ein Bewusstsein für die eigene Sprechweise und für die eigene Sprache. Wortwahl, sowas. Mhm. Das war mir vorher alles vollkommen egal. Und wenn ich mir heute meine Podcasts anhöre, denke ich oft immer noch, mein Gott, das hätte man einfach besser formulieren können und jetzt hast du da wieder alles weggenuschelt und so und dann überlege ich wieder, mach mal ein Sprachtraining, so ein richtiges Aussprachetraining, so Theaterdeutsch, Telekolleg 2, sowas. <lacht> Aber dann denke ich wiederum, das bin dann auch nicht mehr so richtig ich, wenn ich plötzlich rede wie so ein ZDF-Fernsehschauspieler. <lacht> Maria, yeah. da liegt eine Leiche im Garten.
1: Ja, es ist doch so, aber auch so krass, wie man sich äh, gut an seine eigene Stimme gewöhnt, ne? auch beim Schneiden und so. Äh, die ist einem ja sonst immer so ein bisschen fremd gewesen.
0: Das war ich schon drüber über den Punkt, als ich angefangen habe. Also ich hatte ja ach schon so. vor diesem Podcast, den ich selbst gemacht habe, habe ich ja vorher schon bei anderen Leuten mitgepodcastet. Und selbst da war ich schon drüber weg, weil ich habe mal in einer Band gespielt und gesungen. Okay. Und da habe ich das gelernt. Als ich mich zum ersten Mal von äh, Aufnahme habe singen hören, dachte ich, ach du Scheiße, das ist deine Stimme? Und das hat eine Weile gebraucht. Dann haben viele Leute gesagt, du singst aber sehr schön, deine Stimme ist gut und so. Und dann hatte ich mich daran gewöhnt. Und das umfasst dann auch die Sprechstimme. Aber kann ich gut nachvollziehen, dass das erstmal eine gewisse Hürde ist, ja.
1: Mm. Kommst du gut klar mit Komplimenten, wenn dir Leute sowas sagen?
0: Inzwischen ja. Äh, muss ja, ne? ich lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. War für mich eine Weile so, immer so. Ach nee, ach. Mm. Inzwischen, inzwischen geht das sehr viel besser. Und inzwischen kann ich auch das besser von mir selber sagen. Sowas wie gerade zum Beispiel, zu sagen, ich singe gut. Das Mhm. war schwierig für mich eine Weile. Das fühlte sich irgendwie wie so stinkendes Eigenlob an, aber es stimmt halt offensichtlich, wenn man andere Leute als Maßstab nimmt. Kann ich ganz gut, ja.
1: Geht mir ganz genauso. Also am Anfang ähm, war ich immer so peinlich berührt und habe gedacht so, oh nee. Und äh, Leute wollten halt irgendwie mir sagen, ähm, was sie von meinem Podcast halten und dass sie mir gern zuhören. Und ich dachte so, hä, ihr hört mir gern zu? so Und dann war halt mal so ein komisches, ähm, so, so ein äh, ja, Treffen nicht, aber ich war halt im Phantasialand, habe da rumgestanden in Ruckburg, habe mir alles angeguckt, habe irgendwie gerade meinen Tee getrunken und ähm, da kam halt jemand zu mir und hat gesagt, Sie sind doch Mademoiselle Koster auf Instagram. Und ich so, ja, ja meine Mama sitzt da hinten, die traut sich aber nicht, äh, sie oh, anzusprechen. Da oh, habe ich gedacht, oh Gott, aber ich bin doch nur ich. So, <lacht> ne? muss doch keine muss doch keine Scheu haben irgendwie. Ja, aber ähm, das ist dann halt auch irgendwie so, so süß, ne? Ja, so, so das nett. ist doch toll. Ja.
0: Ich erinnere mich ganz am Anfang, ich glaube, das war in der ersten Staffel noch, hat mich mein Vater angeschrieben, weil sein Sohn plötzlich meinen Podcast für sich entdeckt hatte. Der war sechs oder sieben. Das fand ich ganz toll. Den habe ich dann mal gegrüßt in der Ausgabe. Und das, das hat mich auch total gefreut. Der war, glaube ich, gerade von Hörspielen weg und wird jetzt meinen Podcast immer hören. So war das. Das fand ich, fand ich süß. Ja,
1: das ist doch echt süß.
0: Was für Selbstwertgefühl auch hilft, finde ich, ist, wenn man sich da mal die Konkurrenz so anschaut und merkt, was in dieser Content-Creator-Szene teilweise für schimmelige Waldschrate (lacht) rumhemmeln.
1: Warte, das muss ich mir aufschreiben.
0: (lacht) Also ernsthaft, dagegen produziert man Champions-League-Content?
1: Ich habe viel rausgeschmissen. Also ich habe, als ich angefangen habe, mich für Fahrzeitparks und Achterbahnen zu interessieren, habe ich alles abonniert und habe mir alles angeguckt so Und irgendwann trennt sich halt so die Spreu vom Weizen. Ne? Irgendwann findest du so deine Ecke, du findest so das, was du gut findest und du findest halt das, womit du so überhaupt nicht klarkommst. Korrekt. Und dann, äh, da bleibt halt am Ende nicht mehr viel übrig als deine eigene Bubble. Ne?
0: Außerdem ist das auch nicht gut, sich immer mit anderen Leuten zu vergleichen. Das hat bei mir aber wirklich Zeit gekostet, bis ich an den Punkt gekommen bin. Dass ich mich nicht mehr so sehr darum gekümmert habe, was machen die anderen für Ausgaben, wie viel Hörer haben die, was ich nicht sehen kann von außen. Ne? Ich kann ja gar nicht einschätzen, wie viel Hörer Podcast XY hat. Ich kann das maximal an der Zahl der Likes bei Instagram ablesen und die hat nichts mit den Podcasts zu tun, habe ich inzwischen das gelernt. kenne ich ja. von mir selber auch. Du hast ein Foto, was ganz viele Leute super finden. Die Ausgabe dazu hören sich trotzdem nur ein Fünfzehntel davon an oder so.
1: Mhm.
0: Das sagt nichts aus. Aber in meinem Kopf war das teilweise so. Und das ist besser geworden, viel besser.
1: Das hatte ich tatsächlich nie. Also ich habe mich tatsächlich nie mit ähm, anderen Podcasts verglichen. Erstens, weil ich nicht vergleichbar bin. Also Mhm. ich bin bin die einzige Frau, von der ich weiß, die über Freizeitparks podcastet. Ähm, Gibt bestimmt noch andere, aber die habe ich halt dann auch nicht auf dem Schirm.
0: Ich kenne auch keine.
1: Aber es ist halt tatsächlich so eine männlich dominierte Szene eher. Und ähm, die meisten weiblichen Accounts, auch auf Instagram und so, die sind halt eher ähm, fürs Optische da, so, wenn ich das so sagen kann. Wie jedenfalls die Großen und die Podcasten halt auch nicht. Und ich habe auch nie gesagt, dass ich, irgendwen, ähm, dass ich irgendwie besser werden will als XY. Ne? Das war nie meine Prämisse. Ich habe es halt tatsächlich einfach nur gemacht, weil ich es ausprobieren wollte. Ich wollte es ausprobieren, habe einfach angefangen und dann ja gucken wir mal, wo es hinläuft.
0: So war es bei mir auch am Anfang. Ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden ist die Zeit, also die Startzeit. Als ich angefangen habe, gab es Mark und das war's. Ich weiß, ich, vielleicht gab es noch einen anderen Podcast in dem Bereich, ich kannte keinen. Das ist der einzige Podcast, den ich kannte. Mhm. Und dann habe ich angefangen. Das heißt, da war noch nicht so wahnsinnig viel, mit dem man sich überhaupt vergleichen können. Mhm. Als du angefangen hast, gab es schon 10, 15 Freizeitpark-Podcasts. Keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Da ist eine ganz andere Startgrundlage, finde ich. Da ist man so in, einem, so in so einem Feld plötzlich so direkt drin. Als wenn man dann, wenn man einer von den Ersteren ist, immer merkt, jetzt kommen wieder neue Leute dazu, was machen die denn da? Ah, die machen das ein bisschen anders. Und die sind eigentlich doof, sind aber gefühlt erfolgreicher als du. Solche Sachen.
1: Ja, also ich, ich habe dieses ich Vergleich mich halt nicht. Ich, Ach, das ähm, ist so
0: gut. Ich wünschte, ich könnte das. Ich, ich werde besser da drin, aber ich bin immer noch nicht da, wo ich hin möchte.
1: Ja, nee, ich habe halt wirklich so, das hört sich jetzt total pathetisch an, so einen inneren Frieden. Ne? Also ich denke mir halt so, ich mache halt mein Ding. So, ich ähm, Sicher habe ich wahrscheinlich Einflüsse von den äh, Podcasts und, und YouTube-Accounts, die ich gerne gucke und, und höre. Das, das lässt sich nicht vermeiden. Ähm, aber ich mache trotzdem so mein Ding einfach. Und ähm, wenn mir jemand zuhören will, dann hört er mir zu. Und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und ich habe mich halt auch, ich, ich freue mich halt auch noch immer. Also, so die erste Zeit, als ich angefangen habe zu podcasten, da habe ich dann halt auch Nachrichten gekriegt von Leuten, denen ich gern zuhöre. Und ich habe halt wirklich so gedacht, das ist so voll cool. Die schicken mir jetzt Nachrichten und sagen: Ja, ist doch ist schön, wir haben deine Folge gehört. Ähm, ist gut, mach weiter, ne? Dann habe ich mich halt so wirklich so gefreut, wie so ein kleines Kind einfach.
0: Mhm. Ja, Das finde ich ziemlich wichtig, muss ich sagen. Das habe ich am Anfang auch immer gemacht, wenn neue Podcasts angefangen haben, mir die erste Ausgabe anzuhören und was Nettes zu schreiben. Selbst wenn ich nicht immer der Meinung war, dass das jetzt so toll war. Aber ich finde, das kann man ruhig mal machen. Da bricht man sich keinen Ast bei ab, ein bisschen nett zu sein, zu Leuten,
1: mhm. die
0: ja demselben, bei demselben Punkt anfangen, an dem man selber auch mal war. Einfach zu sagen, ich mache das jetzt mal und mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Ja, genau.
0: Gibt es sonst noch was, was du gerne fragen würdest?
1: Nee, <lacht> tatsächlich nicht.
0: Ja, es reicht jetzt auch, finde ich.
1: Ja, reicht jetzt, ne? Lang genug gelabert.
0: Eine Stunde hast du gebucht, mehr gibt's nicht.
1: Ach, stimmt. Ja, gut, dann schick dann, warte, ich schick dir mal gerade per PayPal dein, äh, dein Honorar.
0: Per PayPal, genau.
1: Ich paypale dir mal.
0: Patreon, kannst du mir was schicken? Oh. Ich glaube, das können sie alle. Patreon können sie alle aussprechen, komischerweise. Patreon? Und Only Friends auch, merkwürdig.
1: Only Friends? Ja. Das heißt Only Fans.
0: Stimmt, du hast recht. Guck mal, können doch nicht alle aussprechen. Ich habe ja gerade das Gegenteil bewiesen. Gut, dass wir das noch geklärt haben.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Liebe Tamara, es war mir ein Vergnügen mit dir. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ja. Vielen Dank ich für die auch. Zeit.
1: Gerne und Dankeschön.
0: Die liebe Tamara, auch bekannt als Mademoiselle Coaster, hat einen Podcast, der heißt Solide Layouts. Den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Wir in diesem Podcast hören uns bald wieder mit einer neuen, frischen und unoriginellen Ausgabe, wie immer. Mal sehen. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss.